0: Bismillahirrahmanirrahim, innalhamdulillah Nahmaduhu, wa nasta'inuhu, wa nasta'ogfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalahu, wa man yudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Qala rabbuna jalla wa'ala fil quranil Karim. Ya ayuhal ladzina amanut takullaha haqqa tukatih Wa tamutunna illa wa antum muslimun Fa inna astakal hadith kitabullah Wa khairal huda huda nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wa syaral umur muhdathatuhah Fa inna kulla muhdathatin bidah Wa kulla bid'atin dolalah Wa kulla dolalatin finnar Ikhwati fillah ma'ashiral muslimin Rahimukumullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diberi banyak kelebihan dan keistimewaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara para nabi dan para rasul, semua yang diutus oleh Allah, Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Memiliki kedudukan yang lebih tinggi. sebagian ulama bahkan secara khusus menghimpun dan mengumpulkan ayat maupun hadis-hadis yang menjelaskan tentang keistimewaan dan kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang kemudian disimpulkan juga bahwa setiap kelebihan dan keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka sekaligus kelebihan dan keistimewaan umatnya. Maka kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam harus banyak-banyak bersyukur karena telah terpilih menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi Di antara Kelebihan dan keistimewaan Nabi Muhammad s.a.w. adalah Beliau diberi kesempatan untuk Menyampaikan syafaat Menyampaikan syafaat Syafaat Yang diberikan untuk Nabi Muhammad s.a.w. Berwujud Permohonan untuk Keringanan hukuman Atau Untuk Meninggikan derajat Bagi mereka Yang memang berhak dan telah memenuhi syarat Sebagai umat islam Ahlu sunnah wal jamaah Kita beriman Dan percaya Bahwa pada hari kiamat nanti Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaatnya. Akan memberikan syafaatnya. Untuk siapa saja? Diterangkan oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan, Shalih Al-Fauzan hafizhahullah taala bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam memiliki 6 bentuk syafaat. Nabi Muhammad alaihi salatu Wasallam memiliki enam bentuk syafaat. Dan itu semua adalah keistimewaan kita. Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi salam. Yang pertama, yang kemudian disebut as syafaatul kubro. Syafaat paling besar. Allati yakhtassu biha nabi yuna Muhammadun Shallallahu alaihi Wasallam. yang itu memang sangat khusus untuk Nabi Muhammad s.a.w. alaihi wasallam. Apa? Asy-syafa'atul kubra. asy ah li ahli al Syafaat untuk umatnya ketika dikumpulkan di mahsyar. Ahli al liyafsilallahu bainahum wa min maqamihim fil mawkif tujuan dari syafaat itu diberikan oleh nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam agar Allah jalla wa'ala memberikan keputusan hukum untuk mereka dan juga memberikan keringanan bagi umatnya dalam menjalani hari-hari di maukif di mahsyar nanti Nah, nah, ikhwati rahimani wa rahimahumullah. Syafaat kubro ini disebutkan oleh alimam al Bukhari dan Muslim, rahmatullahalaihi marhamatan wasya di dalam as Sahihain. Diterangkan oleh para ulama dalam hal ini adalah Fadilah Syaikh Rabi' bin Hadi al Madhchali, hafidzohullah. Beliau mengatakan dalam syarah usuli Sunnah karya Imam Ahmad rahimahullah, kata beliau, "Fasyafa'atu thabitah fa lin nabiyyi alaihi salatu wassalam." Syafaat memang benar-benar dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala, hina nasil Kapan syafaat kubro itu akan disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di arasat pada hari kiamat nanti, di padang Mahsyar pada maukif. ketika semua manusia dibangkitkan dari kematian hidup yang dari kubur dari kuburnya yang tenggelam di dalam lautan maupun sungai yang terjatuh dalam jurang yang dalam yang terbakar yang tertanam dan tertimbun ketika tanah longsor Yang menjadi korban banjir Semua manusia Akan dihidupkan kembali Guna mempertanggungjawabkan Apa yang sudah dia perbuat Saat hidup di dunia Situasi dan kondisi ketika itu Sangat menakutkan Itu pasti Uratan Hufatan Gurla Semua kita tanpa terkecuali akan dibangkitkan oleh Allah Jalla wa ala, Tidak berpakaian, tidak menggunakan alas kaki, dan tidak berhitam. Persis seperti dilahirkan pertama kali di dunia. Itu suasana hari kiamat. Di Mahsyam. Nah. Dari manusia pertama yang diciptakan sampai manusia terakhir, bumi rata, tidak ada gundukan meskipun kecil, tidak ada lubang, betul-betul rata, tidak ada bangunan ataupun pohon yang berdiri di atasnya. Karena diratakan oleh Allah Jalaluh Alaih, matahari didekatkan di atas kepala manusia. Itu betul-betul dahsyat. Betul-betul nah, dahsyat. Di antara bentuk kedahsyatannya apa? Jawaban dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh Aisyah umul Mukminin. Ketika Nabi Muhammad Wasallam menerangkan bahwa pada hari kiamat semua orang itu akan dibangkitkan dan dihidupkan lagi dalam keadaan tidak berpakaian, tidak beraras kaki, tidak berkhitar. Ditanyakan kepada Nabi Muhammad s.a.w. kalau begitu kondisinya, apakah nanti satu sama lain tidak saling melihat auratnya? Apa kata Nabi s.a.w. Al-amru yawma'idhin asyad Hari itu Adalah hari yang sangat menakutkan Orang tidak berpikir Untuk memperhatikan yang lain Padahal dalam posisi tidak berpakaian semuanya Masing-masing <tik> 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 orang Memikirkan dirinya sendiri Tidak akan berpikir tentang orang lain Jangankan memikirkan orang lain Bahkan pada hari tersebut Si anak lari menghindar menjauh dari orang tuanya. Seorang istri berpisah dengan suaminya. Suaminya pun seperti itu. Seorang anak kepada orang tua, saudara kandung sama. Yaumayyafirul marumin um wa ummihi wa 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 banih. Pada hari kiamat itu seseorang akan memikirkan diri sendiri. Lari menjauh meninggalkan bapaknya Lari menghindar dari ibunya Memisahkan diri dari istri Atau sebaliknya suaminya Anak-anaknya Sangat dahsyat sekali Dalam kondisi seperti itu he ma yashtaddu bin nasil haulu Kata Syekh Rabi hafizuhullah Pada saat Umat manusia itu betul-betul merasakan dahsyatnya kiamat. Wa yadhhabuna ila Adam, tsumma ila Nuhin, tsumma ila Ibrahim, tsumma ila Musa, tsumma ila Isa. Umat manusia ramai-ramai berombongan mereka datang menemui Nabi Adam alaihissalam sebagai bapak umat manusia. Mereka menyampaikan ya Adam anta abuna Oh ya Adam Engkau adalah ayah kami, ayah kami semua. Coba perhatikan dan lihat, saksikanlah kondisi kami sekarang ini, sangat menakutkan, betul-betul dahsyat. Mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar memberikan keringanan untuk kami. Nabi Adam A.S. ketika itu menolak, kenapa? Kata Nabi Adam, nafsi, nafsi. kok berpikir tentang kalian. Nafsi, nafsi. Saya pun berpikir tentang diri sendiri. Karena saya sudah melakukan kesalahan. Melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat beliau dikeluarkan dari surga, diturunkan ke atas dunia, di atas bumi. Benar-benar bertaubat, tetapi tetap saja ada kekhawatiran. Yang dikhawatirkan adalah kemurkaan dan kemarahan Allah Jalla wa'ala. Padahal sudah bertaubat. Allah terima taubatnya. Tapi masih berpikir. Kalau-kalau Allah marah. Jika-jika Allah subhanahu wa ta'ala kemudian murka. Nah, kata Nabi Adam alaihi salam. Coba kalian temui Nuh. Karena dia adalah rasul pertama yang Allah utus untuk umat manusia. Gantian mereka. Dari Nabi Adam alaihi salam. Mereka mencari, kemudian menemui Nabi Nuh salam Yang disampaikan kepada Nabi Nuh sama dengan yang disampaikan kepada Nabi Adam salam. Wahai Nuh, lihatlah kondisi kami, sangat menakutkan sekali. Mohonkanlah kepada Allah, agar kondisi ini menjadi ringan. Dimudahkan. Nabi Nuh juga sama. Yang difikirkan apa? Nafsi, nafsi. Saya pun berpikir tentang diri sendiri. tidak bisa memikirkan kalian, memikirkan diri sendiri. Coba temui Ibrahim. Menemui Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menyarankan untuk menemui Nabi Musa. Berpindah lagi menemui Nabi Musa. Kemudian Nabi Isa yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum ya'tadziru bi'udhrin minal a'dzaril ma'rufati fil hadith Masing-masing nabi yang ditemui tadi menyampaikan alasannya, uzur kenapa kok tidak memberikan atau memohonkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar situasinya menjadi ringan masing-masing memberikan uzur, Nabi Ibrahim alaihi salam mengatakan, saya sudah pernah berbohong, padahal bohong yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, bukanlah bohong seperti yang kita kenal, tapi sekedar tauriah contohnya, ketika diajak untuk merayakan hari besar Orang-orang musyrikin di zaman itu, Nabi Ibrahim menolak. Menghadiri perayaan. Yang disebutkan Nabi Ibrahim adalah, Ini sakim. Sungguh saya sedang sakit. Yang difahami orang sakit adalah sakit fisik. Padahal yang diniatkan oleh Nabi Ibrahim ketika menyampaikan alasan sakit, adalah sakit hati. Menyaksikan kesyirikan itu dilakukan. Itu Nabi Ibrahim AS, Merasa takut dan khawatir apabila Allah murka dan marah. Nah, menunjukkan keimanan dan ketakuan para Nabi. Nabi Musa alaihi salam ketika ditemui oleh umat manusia juga sama. Menyampaikan uzur dan alasannya. Saya pernah membunuh. Padahal Nabi Musa telah bertaubat. Allah terima taubatnya. Masih khawatir dan takut apabila Allah murka. Sampai kemudian... Umat manusia menemui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, thumayan tahil amru ilan nabiyyi alaihi salat was Setelah menemui Nabi Muhammad, Fayakulu anak lha, kata Nabi Muhammad alaihi salat was akan saya lakukan apa yang kalian minta. Wajah bu Fayakhirusajidan tahtal arshi tauilan. Setelah ditemui oleh umat manusia tadi, Nabi Muhammad Wasallam kemudian sujud di bawah ars, tawilan lama sekali. Bukan hanya sujud semenit, dua menit, tiga menit, empat menit seperti kita lakukan dalam salat. Tapi tawilan, sujudnya lama sekali. Kepada siapa Nabi Muhammad Wasallam bersujud? Kepada Allah Jalla wa Sujud. وَيَحْمَدُ اللَّهَا Bimahamidalayak riuhhalan Nabi Muhammad salatu Wasallam menyampaikan puji-pujian, sanjungan, bertahmid yang sekarang ini tidak bisa diketahui seperti apakah bentuk-bentuk pujian-pujian itu karena dalam riwayat disebutkan bahwa puji-pujian yang disampaikan oleh Nabi Muhammad salatu Wasallam itu sebelumnya tidak dikenal. kenapa saking banyaknya pujian-pujian itu. Nah, betapa indahnya puji-pujian yang disampaikan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu Wa yulhimuhumullah iya fi Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk memuji, 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 memuji. Nah, filah rahimani wa Ini memberikan satu pembelajaran penting buat kita. Siapapun yang memiliki keinginan dan cita-cita, maka -cita, cara yang mesti ditempuh salah satunya adalah banyak-banyak bersujud. Artinya yang menegakkan salat. Kemudian sebelum berdoa, menyampaikan apa yang dia minta, banyak-banyaklah memuji. Memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Cara memuji Allah bagaimana? Panggil, sebut dengan nama-namanya yang al -husnah. Sebut sifat-sifatnya yang tinggi. Tidak langsung berdoa. Ya Allah, saya ingin ini. Ya Allah, saya ingin ini. Tapi enggak. Panggil nama. Ya Allah. Ya Hayu Ya Qayyum. Ya Samia Doa. Ya Muji Badawad. Ya Qadhi hajat Sebut. Ya Salam. Ya Muhaimid. Ya Jabar, Ya Wahab, Ya Karim Ya Rahma, Ya Rahim Sambil dimengerti dan difahami Apa arti dari tiap-tiap nama yang dia sebut itu Diulang-ulang terus Dipanggil nama Allah Subhanahu Wa Taala. Mengaku di hadapannya Ini kuntu minal zalimin Ini kuntu minal zalimin Ya Allah aku termasuk orang-orang yang selalu berbuat zalim banyak memuji, 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 memuji terus, salawat dan salam pun terucapkan untuk Nabi Muhammad s.a.w. setelah itu sampaikan apa permintaan kita apa permintaan kita yang ingin segera menikah yang ingin mendapatkan pekerjaan layak, sehingga tidak mengganggu ibadah, yang ingin segera punya anak yang ingin disembuhkan penyakitnya yang berharap agar orang tuanya mendapatkan hidayah yang menginginkan anak-anak yang saleh dan saleha, yang ingin mendapatkan ilmu bermanfaat, yang ingin dimudahkan dalam menghafal Al-Qur'an, minta kepada Allah Jalalulah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sujudnya lama sekali waktu itu, lama sekali. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memuji dan memuji Allah. ثم يكالو لعه. Setelah itu. Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam dipersilahkan. Irfa' ra'asak. Wasal tu'ta. Wasfa' tushaffa. Ada perintah ditujukan kepada Nabi Muhammad. Irfa' ra'asak. Angkat kepalamu ya Muhammad. Wasal. Minta. Apa yang engkau inginkan. Tu'ta. Pasti dikabulkan. Wasfa' tushaffa. Berikanlah syafaat kepada setiap orang yang engkau kehendaki. Tuh syafaat. Syafaatmu itu pasti akan diterima. Setelah melalui proses panjang. Ini disebut dengan apa? as syafaatul kubra. Syafaat kubra, syafaat besar yang memang khusus untuk Nabi Muhammad SAW. alaihi wasallam agar tujuannya liyafsilallahu bainahum wa min maqamihim fil mauqif. Agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keputusan. dan ketetapan hukum untuk mereka. Dan supaya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keringanan dari situasi yang sangat menakutkan pada saat itu. Nah Ini disebut dengan apa? As-shafa'atul kubrah. Nah. As-shakrabi Beliau menjelaskan selanjutnya, walahu syafa'atun ukharr. Syafa'at yang akan diberikan oleh Nabi Muhammad Itu bukan hanya syafaat kubroh saja. Tetapi masih ada beberapa bentuk syafaat lainnya. Ada beberapa bentuk syafaat lainnya. Seperti apa? Kalau tadi syafaat kubro itu adalah syafaat pertama. Maka syafaat yang kedua adalah syafaatuhu li ahlil jannati hatta yadkhuluha. Syafaat yang diberikan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu Wasallam, untuk ahlul jannah untuk umatnya penduduk surga hatta yadkhuluha supaya mereka segera masuk ke dalam surga nah itu permohonan diajukan oleh Nabi Muhammad alaihi wasallam kepada Allah azza wajalla meminta kepada Allah agar penduduk surga segera masuk ke dalam surga itu juga disebut dengan syafaat permohonan dari nabi yang ketiga syafaat yang akan diberikan oleh Nabi Muhammad asy uswati nari syafaat ketiga itu adalah syafaat yang diberikan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam tentunya dengan seizin Allah subhanahu untuk sejumlah pelaku maksiat orang-orang yang menanggung beban dosa istaujabudkhulannar dengan dosa dan kesalahan yang diperbuat oleh mereka istaujabudkhulannar mengharuskan mereka masuk neraka dengan dosa yang dia perbuat mestinya masuk neraka karena ancamannya seperti itu dengan kesalahan-kesalahan yang dilakukan selama hidupnya dia diancam dengan neraka nah nabi Muhammad alaihi salatu memberikan syafaat supaya mereka tidak masuk neraka. Sekali saya ulangi kembali, mereka punya dosa. Mereka membawa beban kesalahan yang dilakukan ketika hidup di dunia. Ada dosa, ada kesalahannya. Dengan dosa dengan kesalahan itu diancam masuk neraka. Nah, diancam masuk neraka. Namun, Nabi Muhammad Wasallam memintakan syafaat kepada Allahu azza wajalla agar orang-orang tadi jangan masuk neraka. Tetapi tentunya ikhwati fillah rahimakumullah, nanti pun akan kita baca hadisnya. Nah, mereka para pelaku maksiat ini yang kemudian dibohonkan syafaat oleh Nabi diancam masuk neraka tetapi dimintakan oleh Nabi agar tidak masuk neraka. Ya tidak semua pelaku maksiat. Mereka yang melakukan maksiat Tetapi memiliki tauhid di dalam hatinya, Bukan kesyirikan yang dia perbuat. Kalau sudah kesyirikan yang dia perbuat, lain perkara. Nanti akan kita baca hadisnya, hadis Abi Hurairah InsyaAllah. Tapi sekarang kita masih sebatas mengenal bentuk-bentuk syafaat yang akan diberikan oleh Nabi Muhammad A.S. pada hari kiamat. Jadi bentuk yang ketiga adalah syafaat untuk pelaku maksiat. Mereka yang diancam masuk neraka. Supaya tidak masuk neraka. Arabiu yang keempat. Asyafa'atu fi qawmin minal usati. Dakhalu nara an yakhruju minha. Syafa'at bentuk yang keempat adalah syafa'at. Untuk sejumlah orang. Pelaku maksiat. Pelaku dosa. Yang sudah dimasukkan ke dalam neraka. An Nabi Muhammad memberikan syafaat agar mereka dikeluarkan dari neraka. Dikurangi hukumannya. Itu juga syafaat yang akan diberikan oleh Nabi Muhammad. Sudah masuk di neraka. Kalau yang ketiga tadi belum dimasukkan ke neraka. Tapi berdasarkan dosa dan kesalahannya, diancam dimasukkan ke dalam neraka. Nah, Nabi Muhammad memohonkan syafaat, jangan dimasukkanlah ke dalam neraka. Adapun yang keempat untuk siapa? Untuk orang-orang yang sudah dimasukkan ke dalam neraka. Permintaan dari Nabi, permohonan yang beliau sampaikan kepada Allah apa? An minha. Supaya dikeluarkan dari neraka. al yang kelima. asy fi min jannati li thawabihim Syafaat bentuk yang kelima. Adalah syafaat yang dimohonkan oleh Nabi Muhammad anehis salatu Wasallam Kepada Allah. Untuk sejumlah orang penduduk surga. Agar pahalanya dilipat gandakan. Derajatnya ditinggikan. Orang-orang itu udah masuk surga. Orang-orang itu udah masuk surga. kaum mukminin orang-orang yang bertakwa. Tetapi surga itu kan bertingkat-tingkat. Surga itu bertingkat-tingkat. Nah, dengan iman dan taqwanya, dengan ibadah dan amal salehnya sejumlah orang menempati bagian surga yang telah dijanjikan. Nah, Nabi Muhammad alaihi wasallam memohonkan syafaat agar orang-orang tadi derajatnya ditinggikan. Tingkatannya dinaikkan. Itu syafaat juga dari Nabi Muhammad alaihi wasallam. Yang keenam, yang terakhir adalah syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam di amihi Abi Thalib an yukhaffaf anhu adzabannar. An yukhaffaf anhu adzabannar. Yang keenam adalah syafa'at secara khusus yang dimohonkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam untuk pamannya Abu Talib. agar siksaan raga itu diringankan untuknya. Diringankan untuknya. Abu Talib meninggal dunia dalam keadaan kafir. Diajak masuk Islam oleh Nabi, menolak. Kenapa? Mengaruh teman dekat. Nabi Muhammad ketika menjenguk di akhir hayat pamannya, Abu Talib mengajaknya mengucapkan kalimat, La ilaha illallah, kalimatan uhajula biha indallah. Sederet kata, sebuah kalimat ikhlas ketika engkau ucapkan wahai paman. menjadi alasan tuh aku membela mu nanti pada hari kiamat. Tetapi karena faktor teman dekat yang saat itu ada di sampingnya, atarghabu eh Abu Thalib, apa kamu nggak suka dan ben atau benci? Apa kamu tidak suka dengan ajaran ayahmu, kakekmu, nenek moyangmu? Ajaran Abdul Muthalib, bimbang ragu. Tapi sampai kemudian pada akhirnya Abu Thalib, paman Nabi meninggal dunia ala millati abi Berdasarkan ajaran dan agama nenek moyangnya. Padahal pengorbanan yang dilakukan Abu Talib untuk membela Nabi Muhammad Wasallam itu luar biasa. Nah, sejak kecil dirawat oleh pamannya, yaitu Abu Talib. Nah, diposisikan seperti anak kandungnya sendiri, bahkan lebih dari sekedar anak kandung. Diditik, dirawat, dipelihara, dijaga, dilindungi. Bahkan ketika Nabi Muhammad saat itu dimusuhi dan dibenci oleh masyarakat Mekah, kaum Quraisy, Abu Talib menjadi yang paling terdepan untuk membela dan melindungi keponakannya. Kebaikan-kebaikan Abu Talib itu sangat banyak. Namun tetap saja, karena meninggal dunia tidak di atas Islam, meninggal dunia masih di atas kekafiran, masuk ke dalam neraka. walaupun demikian Nabi Muhammad alaihi, wassalam, karena cinta dan sayangnya memohonkan syafaat memohonkan syafaat kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar pamannya mendapatkan keringanan hukuman jadi ya, masukkan ke neraka tapi hukumannya ringan nah, diringankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah, ikhwati filah ma'asyur muslimin rahimakumullah. inilah bentuk-bentuk syafaat pada hari kiamat syafaat yang Akan dimohonkan oleh Nabi Muhammad Wasallam kepada Allah wa'ala untuk umatnya. Nah, kita sering, kita sering dan bahkan selalu mendengar pernyataan bahwa kita semua berharap syafaat dari Nabi Muhammad Anehissalatuwsalam. Kan baik. Berharap mendapatkan syafaat dari Nabi, bentuknya apa? Itu tadi. Siapa yang tidak berbahagia? Besok pada hari kiamat mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. Dosa dan kesalahan yang diancam neraka. Mendapatkan syafaat dari Nabi akhirnya tidak masuk neraka. Dengan dosa dan kesalahan yang diperbuat di dunia. Allah yang maha adil menghukumnya dimasukkan ke dalam neraka. Tapi dengan sebab syafaat dari Nabi Muhammad segera dikeluarkan dari neraka. Diringankan hukumannya. Penduduk surga disegerakan masuk surga. Mereka yang sudah masuk surga dimohonkan oleh Nabi. Agar derajatnya ditinggikan. Siapa yang nggak mau. Semuanya pasti berharap mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wa la'alihi wa sallam. As-Syeikh beliau menjelaskan. Walahus syafaatun akr fi rafidajat kaumin istaqqu derajat dunya fil jannah. Kata beliau rahimullah Nabi Muhammad masih memiliki syafaat-syafaat selain syafaat kubro tadi. Nah, selain syafaat kubro tadi sudah kita baca keterangan dari ash shalfauzan Al hafidhuhu Allahutala ada 5 plus syafaat kubro enam bentuk syafaat. yang akan diberikan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu Tentang apa? Beliau sebutkan di sini firaf idrojati qaumin. Syafaat dari Nabi Muhammad agar derajat ditinggikan untuk orang-orang yang memperoleh derajat di surga. Mereka masuk surga. Itu tadi kalau dalam kutrangan Syekh al yang nomor 5. Masuk surga. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam memohonkan kepada Allah agar derajatnya dinaikkan. Karena ingat surga itu bertingkat-tingkat. Nah, siapa yang nggak mau. Wa fihim fayarfa'uhumullah. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam memintakan syafaat untuk mereka, Allah kabulkan derajatnya pun ditinggikan. Wa fi qaumin istahakqu dukhulannar fayashfa'u fihim fala Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam memberikan syafaat untuk sejumlah orang yang memang berhak dan pantas masuk neraka. Nabi Muhammad menyampaikan permohonan syafaat. Allah terima. Falayadkhulun. Mereka kemudian tidak masuk ke neraka. Padahal berhak dan pantas ke neraka. Wa yasfa'u fi qaumin dakhalu fin-nari bidhunubil lati takabuhā wal kabairil Nabi Muhammad juga akan menyampaikan syafaat, permohonan syafaat Untuk orang-orang yang sudah dimasukkan ke dalam neraka Dikarenakan dosa yang dia perbuat Termasuk juga Al-Kabair Dosa-dosa besar yang telah dilakukan selama hidup Nabi Muhammad memberikan syafaat untuk mereka Selain Nabi Muhammad para nabi juga memberikan syafaat, malaikat-malaikat Allah juga memberikan syafaat, orang-orang saleh demikian juga. Hadhihi syafa'atun wa syafa'atun ukhra yusyarikuhu fiha al-anbiya wasiddiqin wal Syafaat semacam ini dan juga bentuk-bentuk syafaat lainnya akan diberikan tidak hanya oleh Nabi Muhammad alaihi salatu sadam tetapi juga para nabi, siddiqin orang-orang saleh dan para malaikat. Tapi untuk Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam ada enam. Ya khusus untuk nabi yang pertama tadi. Sementara yang lain para nabi, para rasul selain Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam pun akan memohonkan syafaat untuk umatnya. Asy-Syaikh Rabi hafizahullah menjelaskan. Wa ahaditsus syafaati mutawatiratun wa katsiratun jiddan. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang syafaat itu statusnya mutawatir banyak sekali bukan hanya satu riwayat, dua riwayat tetapi mutawatir, belasan bahkan puluhan hadith jangankan belasan satu riwayat saja bila dipastikan sahih benar dari Nabi Muhammad AS, harus kita percaya mesti diterima apalagi kalau statusnya mutawatir sampai belasan bahkan puluhan. Ruh ya minha wa fi muslimin bidzat Hadis-hadis syafaat yang mutawatir tadi ada di dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim. Bahkan secara khusus Al Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam As-Sahih menyebutkan riwayat-riwayat tentang syafaat yang tidak kita temukan dalam hadis lain. Waminha hadits Abu Sa'id al-Mashhur an yakni Yasfaur Rasul, fayakul diantara yang disebutkan Imam Muslim rahimahullah dan juga Imam Bukhari adalah hadits Abu Sa'id al-Khudri hadits yang sangat masyhur sekali. Nabi Muhammad an-Nihis Salatuhu Ssalam diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hadis tersebut Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan akhrij minan nar man kana fi kalbihi mithqalu dinarin min iman thumma mithqalu nisfi dinarin min iman thumma mithqalu nawatin thumma mithqalu zarratin min iman thumma man yamtaliku minal iman adna 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 Nithqali ذarratin min iman Itu syafaat Yang akan dibohonkan oleh Nabi Muhammad wasalam kepada Allah Dan Allah kabulkan Keluarkan dari neraka Ini syafaat dari Nabi Muhammad Untuk orang-orang yang sudah dimasukkan ke dalam neraka Supaya mereka Dikeluarkan dari neraka Keluarkan dari neraka Setiap orang yang di dalam hatinya Ada iman walaupun seberat dinar artinya ringan sekali Thumma nisfi min iman keluarkan juga setiap orang yang ada di dalam neraka dan memiliki iman walaupun beratnya separuh dinar separuh dinar sumwa keluarkan juga dari neraka Mereka yang sudah masuk di dalamnya sebagai penduduk neraka, keluarkan dari neraka orang yang di dalam hatinya ada iman walaupun seberat biji kurma. Satu keping dinar lebih berat daripada satu biji bijinya, bukan buah kurma, tapi bijinya yang ada dalam buah kurma itu. Di dalam hatinya ada iman walaupun seberat biji kurma, keluarkan dari neraka. Sumbamis kalu zaratimin iman. Keluarkan juga dari neraka setiap orang yang dalam hatinya ada keimanan meskipun zarrah. Zarrah itu ada yang mengatakan biji sawi. Ada yang mengatakan pasir. Ada yang mengatakan atom. Yang jelas zarrah itu kecil sekali, ringan. Sebiji sawi. Thumma tali yamtalikum minal iman bahkan keluarkanlah dari neraka. Setiap orang yang masih punya iman. adna 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 min iman lebih ringan lebih ringan lebih ringan dari biji sawi jadi ini syafaat yang akan dibohonkan oleh Nabi Muhammad SAW. salatu wasallam fa Allahu tabaraka wa taala Allah Pada hari kiamat akan mengeluarkan orang-orang yang bertauhid dari api neraka. Orang-orang yang bertauhid akan diluarkan dari neraka. Dengan keimanan yang mereka punya. Walaupun iman itu tipis sekali. Tapi dia bertauhid. Ikhwati filah rahimahkumullah. hadis syafaat. Padahal statusnya mutawatir. Diruaitkan oleh sahabat sampai puluhan. Ada juga yang menginggarinya. Ada juga yang mengingkarinya, orang-orang Khawarij, kaum teroris yang sekarang ini banyak melakukan aksi pengeboman, pembunuhan, peledakan. Secara prinsip mereka menolak syafaat. Kaum Mu'tazilah, orang-orang Syiah Rafidhah banyak yang mengingkari syafaat Nabi Muhammad alaihi salam. Kalau di zaman sekarang, di sekitar kita MTA Itu pimpinannya menolak syafaat. Ahmad Sukina. Ya, Ahmad Sukina. Ya, Ahmad Sukina. Ahmad itu menolak syafaat. Alasannya apa? Ya Sudah masuk neraka kok dikeluarkan. Padahal dalam Al-Quran dikatakan Khalidina fiha abadah. Mereka kekal selama-lamanya di dalam neraka. Ya dibacakan juga ayat tadi. Khalidina fiha abadah. Kalau sudah masuk neraka ya sudah masuk neraka. selama-lamanya dalam neraka syafaat tidak diterima, dia tidak percaya padahal ayat itu diperuntukkan bagi siapa? untuk orang-orang kafir iya kan? sementara ayat maupun hadith-hadith Nabi Alayhi Salatu tentang syafaat, itu akan diberikan buat siapa? orang-orang yang bertauhid yang punya tauhid tidak melakukan kesyirikan maka ketika sahabat Abu Hurairah bertanya kepada Nabi Muhammad alaihi salatu bertanya kepada Nabi Muhammad alaihi salatu ya Rasulullah man as'adun nas bi syafa'atika yaumul qiyamah dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari rahimahullah Sahabat Abu Hurairah tanya kepada Nabi wahai Nabi yang paling berbahagia pada hari kiamat nanti karena mendapatkan syafaat darimu itu siapa Nabi Muhammad anhi salatu menjawab, man qaula la ilaha illallah min kalbih. Yang berhak mendapatkan syafaat pada hari kiamat adalah setiap orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Apa hanya mengucapkan la ilaha illallah? Tidak, kata Nabi khalisan min kalbih. ikhlas dari hatinya. tidak mungkin orang itu ikhlas mengucapkan la ilaha illallah tanpa mengerti makna dan kandungan la ilaha illallah cuma sekedar menyebut la ilaha illallah itu belum cukup untuk dikatakan khalisan min kalbih dia harus pelajari kandungannya apa konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah itu bagaimana la ilaha illallah tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi. tidak ada sesembahan yang berhak di la ilaha, tidak ada illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap bentuk ibadah harus diperuntukkan bagi Allah Subhanahu wa taala, dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu yang namanya tauhid. Tapi ibadah sekecil apapun itu dan sesedikit apapun itu diberikan untuk selain Allah, berarti tauhidnya sudah rusak. Dia terjatuh dalam kesyirikan. Nah, tugas yang paling berat adalah memahami dan memahamkan. Yang disebut ibadah itu apa. jadi dimaksud ibadah itu apa. Banyak hal masuk dalam status ibadah. Tapi dianggap biasa. Ini yang biasa. Sujud itu ibadah. Sujud itu adalah ibadah. Jadi mana kita tahu kalau sujud itu adalah ibadah. Allah perintahkan tuh bersujud. Karena Allah perintahkan untuk melakukannya, berarti itu adalah ibadah. Sekarang pada praktiknya, berapa banyak orang yang sujud kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sujud itu ibadah, harus paham dulu. Sujud itu ibadah. Kenapa kita katakan ibadah? Karena Allah perintahkan kita bersujud. Karena itu ibadah, tidak boleh bersujud kepada selain Allah. Tidak boleh sujud kepada patung dan berhala. Tidak boleh sujud kepada ratu-ratu. Sekalipun Yang membawahi wilayah yang sangat luas Tidak boleh sujud di hadapannya nah, Kepada ibu kandung sendiri pun Tidak boleh Ibu kandung Kan surga itu di bawah telapak kaki ibu nah, Pertama, riwayat itu lemah Kurang bisa dibuktikan Bahkan tidak bisa dibuktikan secara ilmiah Pernah diucapkan oleh Nabi Muhammad Salat. kalaupun benar surga itu di bawah telapak kaki ibu bukan cuma sekedar sujud. Nah, tapi dengan berbakti kepada ibu kepada orang tua. Apalagi ada larangan, sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. nggak boleh. Lulus SMA, lulus kuliah, hari wisuda resmi menjadi apa namanya? Resmi lulus dari pendidikan militer Akpol maupun Akmil, saking senangnya Karena pemahaman yang keliru atau mungkin disampaikan oleh ustadz-ustadz yang memang tidak tahu, akhirnya saking bangganya sujud itu mencium kaki ibunya, nggak boleh. Oh, sujud itu adalah ibadah, nggak boleh untuk selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ruku membungkuk itu juga ibadah, Rukuk itu ibadah. Dari mana kita tahu? Allah perintahkan warga umar, wa rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Rukuk posisi membungkuk begini bukan badan itu ibadah karena ibadah nggak boleh untuk selain Allah Subhanahu Wa Taala tapi kalau sebelum bertanding karate ya kan rukuk dulu membungkuk kepada pelatihnya tuan jurinya bahkan kepada para penontonnya keliling nggak boleh syirik itu namanya uh syirik atas temen lainnya memang atas kepriwe dan oh, itu adalah ibadah kok rukuk kok dan itu di Jepang budaya seperti itu Ada. Bahkan sebagian orang karena nggak paham bagus ya budaya di sana ya. Ruku di sana itu ada ruku itu ada tiga cara menghormat kepada orang itu. Ada yang cuma berapa derajat, cuma begini. Itu tanda kita menghormati seseorang yang sepantar, seusia, sebaya, seleting. Nah, tapi kalau sudah lebih tua, lebih tinggi kedudukannya, lebih tunduk lagi. Berapa derajat? Sampai derajatnya itu 45 apa 90? Kalau gini 90 apa 45? Hah? Berapa, Mbok? Apa oh, 90? 90. Itu betul-betul rukuk seperti orang salat betul. Itu dilakukan kepada kaisar. Ya, yeah. kepada perdana menteri yang kedudukannya sangat tinggi atau sebagai bentuk permohonan maaf yang mendalam itu budaya Jepang. Nggak boleh. Mau tiru-tiru? Bagus ya budayanya. Yuk kita hidupkan di Indonesia. nggak bisa, nggak bisa. nggak boleh. Karena ruku itu adalah ibadah. Ibadah. nggak boleh. Menyembelih juga itu ibadah. Menyembelih itu adalah ibadah. nggak boleh kok menyembelih ditujukan kepada makhluk. Kecuali yang memang diizinkan Allah. Itu berarti menyembelihnya bukan karena makhluk. Karena perintah Allah. Memuliakan tamu. Misalkan kita punya pitik lah. Pitik Jawa. Sembelih. kenapa? tujuannya memuliakan, karena Nabi Muhammad perintahkan kita memuliakan tamu boleh, itu pun mengucapkan bismillah tapi kalau sebuah sekolahan siswa-siswinya mengalami kesurupan, sampai 20-30 siswa-siswi kesurupan mau ditambani orang bisa akhirnya wong pinter diundang kata orang pinternya, jadi si pinter pinter apa? pinternya pusi katanya orang pinter ini harus disebelihkan ini, seekor kambing supaya yang jaga di sini sing mbau reksa orang su Kambing prepat, ya kambinge kene setelah disembelih darah itu mengalir langsung pada mari. Sembuh ya bener ya, bener, bener, bener Sebuah perusahaan tekstil konveksi. Karyawannya mengalami kesurupan. Sama dukun yang di sekitar situ ini harus merti desa. Jalan masuk desa harus diperbaiki, setelah itu dibuat acara tumpengan. Nyembelih pedus ya, yes, percaya baik lah udah, oh setan mengganggu jin-jin itu mengganggu, kesurupannya gampang, setelah itu supaya apa, diikuti apa maunya gak boleh, yang seperti itu ingin mengharapkan syafaat dari nabi, sholat orang tahu padahal kalau bicara pembukaan keras banget, ingkang itu antu syafaat itu pun benjam, dinteng kiamat ngantuan tuh apa? Om? kalau ingin betul ngantuan tuh syafaat ibu kanjeng nabi ya jadilah pengikut nabi muhammad yang baik perintah-perintah nabi ya dikerjakan salat lima waktunya juga diperhatikan jangan melakukan kesyirikan itu jelas sekali nah itu tugas kita bersama untuk memahamkan dengan cara yang baik dengan langkah yang bijak supaya orang tidak kemudian malah sakit hati atau tersinggung dengan apa yang kita sampaikan baik-baiklah Kita menyampaikan, mudah-mudahan kita semua termasuk yang berbahagia pada hari kiamat nanti, mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa Wasallam Kita cukupkan sekian Subhanakallahumma wa bihamdik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh